Dan yang menarik ternyata HRS tidak berkeras. Beliau mengatakan jika PTPN 8 atau dalam hal adalah negara ingin mengambil kembali tanah itu dan akan digunakan untuk keperluan negara, beliau persilahkan. Namun ada satu yang beliau minta yaitu apa? Keadilan. Berupa apa? Berupa ganti rugi ya atas uang yang sudah dikeluarkan karena itu adalah uang umat untuk membeli tanah-tanah tadi dari para penggarap sebelumnya. Nah, dari sini gua lihat bahwa ternyata Habib Rizik eh, cukup apa ya? Cukup mau berdialog sebenarnya. Sehingga menjadi agak absurd ya kalau ada pihak-pihak menggambarkan bahwa beliau begitu kerasnya menentang pemerintah dan kemudian tidak bisa diajak bicara. Guys, uh, video tadi menggambarkan suasana di Pesantren Agrokultural Markas Syariah milik Habib Rizik Syihab di Megamendung, Jawa Barat. Ya, Suasananya begitu alami dan menyejukkan tempat para santri-santri bisa belajar dengan gratis. Mereka bukan cuma belajar ilmu-ilmu agama guys, bahkan 60% dari kurikulumnya itu justru adalah ilmu-ilmu umum. Ya, Mereka belajar matematika, fisika, kimia, biologi, dan berbagai ilmu lain yang sangat mereka butuhkan nanti untuk berperan di dalam masyarakat. Mereka juga belajar konservasi lahan, luar biasa ya. Sehingga mereka bisa berperan aktif di dalam uh, pelestarian lingkungan. Nah ketika Habib Rizik Syihab uh, belum berangkat atau ya belum terpaksa pergi ke Saudi Arabia, ke Mekah. Beliau biasa menginfakan seluruh uang yang diperolehnya dari mengisi ceramah di berbagai tempat untuk asupan gizi dari para santri. Jadi jangan lu bayangin para santri makan ala kadarnya, tempe, begitu tidak. Ya gizi mereka cukup baik dan dijaga. Bahkan tidak jarang Habib Rizik Syihab sendiri terjun langsung untuk memantau apa yang diberikan sebagai konsumsi bagi para santrinya. Namun demikian guys, tampaknya besar kemungkinan bahwa kita akan kehilangan pesantren yang luar biasa ini, pesantren agrokultural markas syariah. Kenapa gue bilang begitu? Karena pada tanggal 18 Desember 2020 yang lalu, ya PTPN 8 Memberikan somasi pertama dan terakhir kepada pesantren markas syariah. Mereka mengklaim bahwa pesantren ini berada di lahan HGU milik mereka. Surat somasi itu sudah diterima oleh pesantren pada tanggal 22 Desember 2020. Ya ini lu lihat beritanya. Nah sebenarnya sebelum Habib Rizik Syihab ditangkap karena kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Beliau sudah menyampaikan penjelasan yang cukup detail tentang kasus ini. 
Uh, beliau bicara dari awal seperti apa proses beliau memperoleh uh, tanah tersebut dari para petani penggarap di lahan setempat dan juga uh, bagaimana uh, beliau kemudian mengembangkan itu menjadi pesantren. Ya yuk kita lihat, lihat dulu videonya. Beberapa tahun terakhir mau diganggu. Mau di mau diganggu saudara. Jadi ada mau ganggu, mau gusur ini pesantren, mau usir ini pesantren, mau tutup ini pesantren dan menyebar fitnah. Katanya pesantren ini nyerobot tanah negara. Nah ini perlu saya luruskan. Jadi semua supaya semua mumpung energi kumpul nih semua nih supaya tahu sudah tanah ini saudara sertifikat HGU-nya ya atas nama PTPN salah satu BUMN betul itu tidak boleh kita pungkiri saudara tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN saudara catat itu baik-baik poin pertama sertifikat HGU tanah ini saudara itu milik PTPN HGU bukan hak milik HGU hak guna usaha saudara. bukan hak milik tapi sudah 30 tahun lebih tanah ini digarap oleh masyarakat oleh warga saudara oleh warga lemah nendet, oleh warga pekancilan, saudara. Mereka menggarap tanah ini dan mereka bertani di tanah ini. Lalu kenapa ini saya mau sampaikan? Nah yang ingin saya garis bawahi, ada undang-undang di negara kita. Perhatikan ini undang-undang, saudara. Satu undang-undang agraria. Di dalam undang-undang agraria disebutkan saudara bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat saudara. Ini bukan 20 tahun lagi. Sudah lebih dari 30 tahun. Berarti masyarakat berhak tidak Bukan ngambil tanah negara, saudara. Itu satu. Yang kedua, undang-undang tentang HGU, tentang hak guna usaha, di situ disebutkan, saudara. Sertifikat hak guna usaha tidak bisa diperpanjang atau akan dibatalkan jika satu lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU lahan itu diperlantarkan oleh pemilik HGU atau si pemilik HGU tidak menguasai secara fisik lahan tersebut itu undang-undang saudara nah tanah ini HGU nya milik PTPN betul tapi 30 tahun PTPN tidak pernah menguasai secara fisik saudara catat itu dan secara 30 tahun Tanah ini diperantarkan oleh PTPN. PTPN gak pernah berkebun lagi di sini sudah. Berarti HGU-nya seharusnya batal. Lalu kalau sudah batal untuk siapa? Untuk warga yang menggarap. Untuk para peta, petani. Kira-kira jelas tidak? Nah, lalu bagaimana maksudnya saya dan kawan-kawan ke tempat ini? 
kami bayar kepada petani bukan ngerampas saudara kami datangin petaninya ada mau jual lahannya gak saya dan keluarga ingin bangun pondok pesantren di sini para petaninya rame-rame datang habis bayarin tanah kami Beb, kalau buat pesantren jadi mereka datang ada yang punya satu hektar ada yang punya dua hektar ada yang punya cuma setengah hektar datanglah mereka membawa surat ditanda tangani oleh lurah saudara ada tanda tangan RT dan RW jadi tanah ini semua ada suratnya bukan ngerampas itu namanya saya memberi over garap saya tidak memberi hak milik bukan hak milik saya nggak ada yang punya hak milik di sini saudara yang ada HGU dan HGU itu ada masa berlakunya setiap 20 atau 25 tahun wajib diperpanjang nanti pada saat mau diperpanjang kita lapor ini bukan lagi saudara milik daripada PCPM nah ini yang, yang perlu saya sampaikan akhirnya sebagai penutup saya mau sampaikan kepada pemerintah khususnya kalau memang pemerintah melihat lahan ini perlu diambil oleh negara enggak kami enggak nolak mau diambil silakan silakan kapan saja pemerintah mau ambil ini tanah kalau merasa ini memang tanah negara dibutuhkan oleh negara silakan ambil tapi tolong kembalikan semua uang yang sudah dikeluarkan oleh umat untuk memberi dan membangun tempat ini sudah jadi kalau kita lihat guys uh, nampaknya Habib Rizik Syihab cukup yakin dengan prosesnya jadi intinya beliau mengatakan tanah ini sudah ditelantarkan lama oleh pemilik HGU nya yaitu PTPN 8 lalu digarap oleh masyarakat setempat dan kemudian dari masyarakat inilah HRS dan keluarga kemudian membeli. Jadi istilah beliau adalah over garap. Dan yang menarik ternyata HRS tidak berkeras. Beliau mengatakan jika PTPN 8 atau dalam hal adalah negara ingin mengambil kembali tanah itu dan akan digunakan untuk keperluan negara, beliau persilahkan. Namun ada satu yang beliau minta yaitu apa? Keadilan. Berupa apa? Berupa ganti rugi ya atas uang yang sudah dikeluarkan karena itu adalah uang umat untuk membeli tanah-tanah tadi dari para penggarap sebelumnya. Nah, dari sini gue lihat bahwa ternyata Habib Rizik cukup apa ya? Cukup mau berdialog sebenarnya, sehingga menjadi agak absurd ya kalau ada pihak-pihak menggambarkan bahwa beliau begitu kerasnya menentang pemerintah dan kemudian tidak bisa diajak bicara. Nah, yang menarik dari data yang kami peroleh di Forum News Network ya, ini teman-teman jurnalis di FNN. Ternyata eh, tanah yang statusnya serupa dengan tanah yang dipakai oleh pesantren markas syariah itu bukan cuman itu, ya. Jadi ex eh, apa namanya perkebunan gunung mas PTPN 8 itu ada banyak yang di, kemudian ditelantarkan dan digarap oleh masyarakat, ya. Ini gua sertakan lo bisa lihat ya. Ini ada tabel, ada list puluhan orang yang menggarap di lahan yang diklaim sebagai XPTPN 8 ya. Lo lihat di nomor 22 ada Muhammad Rizik Syihab. Di situ tertulis 30.000 meter persegi. Nah, hal ini ternyata juga sudah direspons oleh eh, apa namanya? oleh pihak FPI. Jadi pihak pengacara FPI yaitu Aziz Yanuar sebagaimana dikutip oleh Detikkom pada tanggal 26 Desember, itu beliau mengatakan begini. Uh, jadi mereka ini berpegang pada putusan MA tahun 1958. Ya, apa kata Aziz Yanuar? Memang HGU milik PTPN 8. 
Namun ada yurisprudensi MA nomor 329K garis miring SIP garis miring 1957 tanggal 24 September 1958 yang menegaskan bahwa yang membiarkan tanah selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut. Ya. Ini ini uh, statement atau penjelasan dari Aziz Yanuar kuasa hukum dari FPI. Nah, Gue coba nih untuk secara terpisah ngecek ya. Jadi sebenarnya isi putusan MA-nya seperti apa? Nah ini gue bacain ya. Nanti kita tayangin juga. Isi putusan MA-nya begini. Orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut. Ya, Ini ada istilah bahasa Belandanya nih. Istilah hukumnya uh, Rexverwerking. Susah istilahnya. Jadi intinya kalau lu udah biarin tuh lu, hak lu ya atas tanah lu tuh 18 tahun terkatung-katung terus digarap orang lain lu nggak klaim maka lu udah melepaskan eh, hak atas tanah itu. Nah kata Aziz Januar tadi eh, markas syariah FPI Habib Rizik Sihab berpegang pada yurisprudensi dari MA tersebut. Ya, Nah ini kita tayangin juga eh, beritanya ya. Nah ada hal yang lebih menarik nih guys. <laughs> Kita, kita kupas yang menarik-menarik ya, yang unik-unik. Karena negeri kita ini banyak yang unik. Menurut beberapa sumber ya yang kami coba untuk uh, tanyakan, biasanya kasus-kasus seperti ini ya, uh, misalnya PTPN gitu ya, merasa tanahnya digarap orang lain ya, itu biasanya hanya ditegur oleh administrator perkebunan. Ya, biasanya begitu. Tapi yang menariknya khusus untuk markas syariah nih pesantren agrokultural milik Habib Rizik Syihab nampaknya dapat kehormatan. <laughs> Jadi walaupun pihak PTPN 8 menampik kalau dikatakan ini hanya ditujukan kepada markas syariah dan semua tadi penggarap di lahan milik PTPN 8 itu mendapat teguran yang sama. Tapi tetap nih kasusnya markas syariah ini menarik. Kenapa? Karena... Mereka mendapatkan somasi langsung yang ditandatangani oleh direksi, yaitu oleh Pak Muhammad Yudayat. Ya, lu lihat ya, ini ada ada screenshot dari suratnya plus fotonya ya. Ini Pak Direktur yang menandatangani. Nah ini ini menarik. Dan juga itu somasinya somasi pertama dan terakhir. Ya, lu tahu ya biasanya kan somasi itu ada beberapa kali ya, somasi pertama, somasi kedua, somasi ketiga. Dan juga dahsyat adalah di dalam surat tadi dikatakan bahwa pesantren markas syariah hanya diberikan waktu selama 7 hari saja untuk mengosongkan seluruh lahan itu. Ya, nggak tahu ya. Gue sih ngebayangin aja ya. Katakan ya, walaupun ini masih masih harus diklarifikasi, katakan memang PTPN 8 punya hak penuh atas lahan HGU tadi. Tapi apa nggak ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya? Pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan kepantasan. Karena ini sebuah pesantren, sebuah lembaga pendidikan, sebuah lembaga sosial. Ya, Markas syariah bukan sebuah unit usaha yang menyerobot lahan secara apa namanya semena-mena kemudian mengambil keuntungan. Tidak, ini adalah sebuah lembaga pendidikan. yang kemudian mengambil atau apa membantu sebagian dari peran negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Masa iya? Enggak ada kebijaksanaan. Ya, kalaupun betul klaim PTPN 8 atas tanah tersebut benar. 7 hari, Bro, memindahkan sebuah pesantren seorang-orangnya ya, seisi-isinya itu kan dahsyat, ya. Nah, 
di sini gue melihat akhirnya isunya bukan sekedar klaim uh, mengklaim tanah HGU ya nggak tahu gimana ya tergelitik nih apa di dalam hati dan pikiran gue apakah kita masih punya yang namanya keadilan apakah ada masih berlaku equality before the law Kenapa ini gua harus angkat? Karena upaya penegakan hukum dalam bentuk apapun, law enforcement, ketika dia menafikan azas equality before the law, maka akan terjadi apa? Justru adalah kezaliman, justru adalah penindasan. Ya, karena dalam konteks demokrasi yang kita inginkan adalah hukum itu menjadi penjaga, menjadi pilar yang membuat demokrasi kita bisa tegak dan berkualitas. Kita sangat tidak ingin bahwa hukum digunakan oleh kekuasaan justru untuk menindas pihak-pihak yang berseberangan dengan kekuasaan itu sendiri. Kita tentu tidak ingin ya menodai prinsip negara kita sebagai rekstat atau negara hukum. Dan kemudian sebenarnya sejatinya kita sudah berubah pelan tapi pasti menjadi makstat atau negara kekuasaan. Nah dalam konteks ini... <laughs> Ini di media sosial kan biasa ya. Kalau ada kasus-kasus begini itu berseliweran lah komentar dan lain-lain. Di salah satu Facebook dari netizen yang kemudian dipost, uh, di-repost di dalam uh, apa namanya satu media online yaitu Portal Islam tanggal 26 Desember 2020. Ini Facebooknya dari Wawat Kurniawan. Ya, nah, Kita tayangin ya, kita baca nih. Dia mengatakan begini. Setidaknya ada empat jenderal polisi yang menguasai lahan PTPN 8 di daerah Megamendung yaitu Irjen Polisi Firman Gani, Irjen Polisi Condro Kirono, Irjen Polisi Dadang Garnida, dan Brigjen Polisi Edward Shahpenong. HRS membeli lahan itu sebagian dari Irjen Polisi Dadang Garnida dan Jenderal Beni. HRS statusnya adalah pembeli yang beritikat baik. Dahlan Iskan sewaktu masih menjabat Menteri Negara BUMN sempat menyarankan ke markas syariah untuk membebaskan lahan itu sampai 100 hektar. Semakin dibongkar semakin menarik soal ponpes markas syariah. Ayo bongkar, ayo bongkar. Nanti akan ketahuan siapa yang terbongkar. Dahsyat ya. Hendaknya kalian uruslah apa yang seharusnya diurus oleh kalian agar kehidupan bermasyarakat semakin berkualitas. Dan yang utama, segera tuntaskan pelanggaran HAM berat yang kalian lakukan atas nyawa enam pemuda warga sipil yang mengawar HRS. Hubungannya ternyata dikaitkan ke sana. Ya. Guys, uh, ini buat gua harus kita apa jadikan catatan. Ya, karena memang dari beberapa sumber-sumber FNN, ya, itu tadi ada list dari para penggarap yang tadi berada di lahan yang diklaim sebagai lahan XPTPN 8. Ya, misalnya kalau gue sebut di sini ada Bapak Jepri Romo 35 hektar, Pak Sugito 60 hektar, lagi gede-gede ya. Kemudian tadi beberapa pensiunan jenderal uh, polisi ya, lalu ada yayasan Almugi itu 4 hektar, yayasan Wadi 1 hektar, lalu ada yayasan Kristen Romo lebih kurang 40 hektar. Ya, jadi bukan cuma markas syariah. Ya, uh, kita tuh bertanya-tanya, apakah somasi pertama dan terakhir ya dengan tadi tuntutan untuk mengosongkan lahan dalam waktu 7 hari juga dikirimkan kepada pihak-pihak tersebut? Guys, uh, jadi nah ini yang kita perlu jadikan catatan ya dalam situasi seperti ini uh, menurut gua ya pihak-pihak yang berwenang 
aparat ya itu harus benar-benar menjaga dan memastikan agar masyarakat yakin penegakan hukum itu memang adil ya penegakan itu hukum itu memang adil karena ya again ya namanya spekulasi seperti gue spekulasi itu senantiasa terjadi di tengah ketidakjelasan ya ketika ada sesuatu yang tidak wajar tidak normal tidak biasa ya orang gue rasa nggak nggak terlalu percaya pada yang namanya kebetulan ya sebagian orang akhirnya mengait-ngaitkan uh, Somasi ini dengan tekanan yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap FPI dan juga Habib Rizik Syihab. Apakah benar demikian? Again, yang namanya somasi agak susah kita buktikan. Mungkin sebagian dari kita bisa merasakan itu, tapi again ya kita lihat saja.